0: Sejam todos bem-vindos, eu sou o Mestre Marcos,
1: eu sou o Dom PC,
0: e eu sou o Dom Henrique Barreto, e este é o DaoCast antes de mais nada eu quero agradecer o apoio que a gente recebeu após a estreia do nosso podcast muito obrigado a vocês que tiraram uma horinha para nos ouvir por todas as mensagens de incentivo e força isso motiva a gente a fazer isso aqui e de verdade a gente acredita que é a melhor forma de tornar esse nosso mundo mais real e aproximar mais as pessoas umas das outras a ideia aqui é desconstruir ressignificar e entreter uh! e como vocês devem ter percebido pelo episódio anterior nós temos nossas compatibilidades mas somos bem diferentes uns dos outros, principalmente pelo sotaque, que por sinal foi comentado por muita gente.
1: <risos> então
0: vocês vão ter que engolir, porque a gente fala assim mesmo.
2: É o nosso jeitinho. Eu quero até fazer uma colocação muito importante aqui, você ter falado sobre isso que eu percebi que eu tava tímido naquela primeira, primeiro episódio porque ao contrário da, dos dois aí, as duas aparecidas, é Mr. não sei o que, Mr. Rubber Mr. Led, as duas aparecidas. Eu não, eu sou discreto Discreto e fora do meio. Mentira. Mas eu sou. sou... Tá boa
1: que é.
0: <risos> Até parece.
2: Eu percebi que eu fico. E isso é uma verdade. Eu, fico, eu falo muito rápido e ficou sotaque muito forte. É quando eu tô tímido. Aí eu tava parecendo o Nelson da Capitinga. Então. <risos> Agora vai, vai ficar um pouquinho melhor. Um pouquinho mais fácil de entender o Mineirês. Vou
1: tentar.
0: <risos> Bom, e quem não gostou, foda-se que a gente é assim mesmo. É
1: isso assim aí. que tem que ser e ponto. Aqui não é Jornal Nacional e a gente não tem fonaudiólogo pra isso.
0: E o tema de hoje é...
1: Namorado!
0: Sim! Dia 12 de junho, última sexta-feira, foi dia dos namorados. E a gente decidiu fazer um episódio inteiro dedicado a esse tema.
1: Hum, que delicinha!
0: Então primeiro vamos começar falando sobre o status de relacionamento de cada um. Henrique, conta aí pra gente como que tá.
2: Ah, menino, tá, tá, tá uma bagunça. É... Não, não tá bagunçado, não. Pelo contrário, eu namoro. Agora, dia 1 de julho, fazemos 10 anos de namoro. Toda uma vida, né, Ben? Nossa, não fala, não. Era tudo preto e branco, tinha manchete na época. Olha isso.
0: Mas é. 10 anos a Xuxa ainda era da Globo, né? Ela era verde. Ela era verde. Ela era verde.
2: E, enfim, é maravilhoso. Tá? Um relacionamento muito bom. Durante muitos anos ele foi um relacionamento monogâmico, é, baunilha, não sei das contas mas de um tempo pra cá passou a ser uma coisa um pouquinho. Diversa. E tanto é que de um ano pra cá ele deixou de ser um relacionamento monogâmico real, né? de, de é, Entre duas pessoas e a gente passou a ter um trisal. Hum,
1: estamos trabalhando com poliamônio Amor auditória, é isso?
2: É mais ou menos. Porque, na realidade, é um trisal. Só que ele é um, é um trisal complexo. Que é um trisal fetichista é, com o padre. <risos>
1: Oi! É, é, foi isso mesmo que eu ouvi? Sim! Produção, é, produção por favor, é o meu retorno. Meu retorno aqui não tá bom, produção.
0: Pode isso, produção?
1: Pode, Kátia!
0: Eu vou, fala eu vou de novo
1: pra... isso, de novo, fala. Fala, pra eu, pra eu, eu meio que caí aqui, mas já recuperei, é, quebrei uma perna, mas tá bom.
2: É, é um namoro, agora é um namoro, é um trisal fetichista com um padre.
1: Oi, como é que é mesmo? Acho que eu perdi de novo, assim, eu, não, eu não entendi, é, é, fala, fala de novo aqui para mim que eu estou com uma dificuldade, achei o meu ouvido.
2: É interessante que eu fico pensando que eu vou pro inferno três vezes, né? Que o um relacionamento homossexual é o é um relacionamento fetichista, é o segundo pecado e é um relacionamento com o padre, é o terceiro pecado então... Não, eu
1: tô muito mais preocupada do que tudo isso porque você é uma mula sem cabeça Você <risos> é o único padre Você é mula sem cabeça mano, como é que é isso? E eu vi ah, E depois cabeça. ainda falam
0: que eu que sou de Taubaté que tenho os folclores
1: A gente tem é uma mula sem cabeça nesse, nesse podcast
0: verdade gente, mula sem cabeça
1: mas pelo menos eu tava, eu tava aqui pensando comigo pelo menos hum. tem, tem uma vantagem porque aquela coisa assim, vai ali faz todo aquele pecado né, esse pecado dos três infernos que você falou, mas na hora que você vai pros três infernos vem aqui assim, opa, peraí você já confessa já, já vem a absolvição. Já absolve todo mundo. Exatamente. Já tem a absolvição. Vai direto pro céu, acabou. Não tem problema. É um pecadinho, uma confissão e uma absolvição. Pecou, confessa, absolve. Pecou, confessa, absolve. E você
0: não pode pedir pelos amiguinhos também, pra aproveitar? Hum, vai todo Mas fala, mundo tem um inferno.
1: limite de absorbições por dia? Ou, tipo assim, pode <risos> absorver várias vezes? Tem
0: uma cota? É tipo a pulseirinha
2: da área VIP. Vamos falar de cotas? É ah. da área VIP. <risos> Aí não tem jeito. É, mas é tipo a pulseirinha da área VIP. Que, né? Tá todo mundo lá na fila do purgatório, lá com o ingresso do Simpla na mão, mostrando o celular. Não,
0: eu passo bonito.
1: Então vai lá, parou!
0: Direto. Direto. Abre um alçapão debaixo de você, você vai direto.
1: <risos> Nem o purgatório você não vai ver. Você já vai ser. Assim, aí é absorvido, né? É, é. O inferno vai te absorver da absolvição que você não
2: teve. É, aí eu chego lá no inferno e todo mundo que
0: saudade quanto tempo, por que, que você <risos> demorou?
1: demorou né, demorou tava esperando
0: e você PC, qual a sua situação atual?
1: ah, pra variar assim, eu tô namorando né porque é ao contrário do que todo mundo pensa, eu sou um moço muito casadoiro. Eu sempre fui muito casadoiro. Tanto que meus familiares, minha madrinha, até alguns amigos, eles falam que eu sempre ando com o vestido de noiva no porta-mala do meu carro. Que aí Verdade. eu conheço a pessoa, eu já visto o vestido, já entro na igreja, caso com a orquestra maravilhosa, aquela coisa, 20 casais de padrinhos, aquela festa maravilhosa de três dias, tudo. Muito lindo, muito bem. É o é é, é um né? câncer
2: do seu mundo astral. É aquele câncer ali no mapa astral?
1: Não. E, então, e eu sempre fui casadora. Então, a maioria do tempo da, do, da minha vida, eu sempre tô namorando. O único período que eu fiquei absolutamente solteiro foi enquanto eu era mister. Que o meu último ah. namoro terminou. Três meses antes de eu ser eleito. E o atual começou, assim, nos três últimos meses. Então, vamos dizer que nos três últimos meses eu trouxe a primeira dama, né? Para é, a
2: comunidade. Tem três Mas meses tá... para mais ou para menos, né? <risos> né? Com uma margem então, de erro.
1: <risos> mais ou menos isso então eu, foi o período mais longo
0: segundo o Datafoda se você esteve solteiro durante <risos> o seu período de Mister
1: de Mister e foi o período mais longo da minha vida que eu tive solteiro eu nunca fiquei tão tanto tempo solteiro
0: o mais louco também né Nossa
1: foi muito pertinente estar solteiro nesse período confesso
0: então atualmente você está
1: Atualmente, eu estou namorando há 11 meses. É. Vamos completar 11 meses daqui a 4 dias. Hum,
2: depois e... de 11 meses, você vê o resultado. resultado. Depois de 11 meses, você vê o resultado.
1: Joga ela no meio, mete em cima <risos> e mete embaixo. <risos> é, e nós já estamos morando juntos há 4 meses. Ou a seja, quarentena inteira. A quarentena. Justamente, a quarentena veio para comemorar o, o, o namoro. assim, A gente morar junto. A gente começa a morar junto. Pá! Vem uma quarentena Aí Que é delícia assim. É o teste É o verdadeiro tá teste, né? É o saco é o de sal, né? Exato, é. é o saco de sal ah, Uns 15 já foi, né? <risos> uns 15 sacos de sal
2: não É não, sal de no E soca tempero nessa porra
1: Não, é sal que não cabe mais Mas então a gente tá nesse 11 meses e 4 Morando junto. Hum e você, mestre Marcos, conte-nos um pouco da sua vida afetiva, amorosa. <risos> Espiritual, financeira, econômica, social, familiar.
0: Ai, com, com tudo isso daí, preparem os lencinhos.
2: Peraí, que eu quero fazer uma eu quero fazer uma introdução para esse momento, que a gente sabe que é o um momento, é o ponto alto desse podcast. É, Mestre Marcos, conte para nós, para todos
0: os nossos ouvintes, como está o coraçãozinho. Bom, hoje posso dizer de forma segura, após o resultado dos exames cardiológicos, que eu estou bem e não vou enfarçar. É. Eu acompanhei,
1: inclusive, acompanhei esses <risos> exames. bom! Acompanhei, acompanhei exames todos.
0: É, o doutor Dom PC acompanhou esses exames porque ele sabe que eu estava quase morrendo, literalmente, mas não era nada <risos> não, sério. Não, não era. Dá -se,
1: dá -se. Bom,
0: sobre... <risos> morreu, mas passa bem é, morreu, mas passa bem agora
1: é mais bom. bom, sem mais, poder, sobre sem mais
0: o status de relacionamento <risos> rufem os tambores <risos> <risos> eita, <risos> Maiar e Maraíza? oi? oi <risos> bom, é, depois de tanto tempo sozinho Quanto tempo? Né? Ah, quase uma vida? Maria. <risos> não, não. Eu tive alguns relacionamentos aí já no passado, mas não sei o que, que acontece comigo que acaba não dando certo. Então, depois da última la experiência... La mucha honra. <risos> Maria, la del bar, sou soy. É, infelizmente. Mas assim, depois do último relacionamento, eu acabei ficando sozinho por um bom tempo, porque eu tava precisando me reestruturar e ficar bem. Então, eu não imaginava que eu ia acontecer alguma coisa tão cedo. Porém, eu tenho conhecido uma pessoa desde o final do ano. Hum,
2: tá hum. namorando! Tá namorando! tá namorando. quando a
0: gente tava se dando bem, as coisas estavam construindo e tudo... Se movendo para seguir tudo bem. Veio a quarentena e fudeu com tudo. Hum. E aí, cada um na sua casa. Mas aí a gente continuou se falando, continuou se falando. E oficializamos de forma virtual. Mas, sim, estou num relacionamento no momento. Mas hum. a gente tá esperando agora passar todo esse momento de pandemia para poder concretizar. Eu quero de vez. um anúncio
1: público. Eu quero um noivado hum. público. Eu quero... Uma festa pública, eu quero da esse pública.
0: A minha assessoria já lançou <risos> uma nota oficial. Eu não
2: vi nada no programa da Mauri, então eu quero oficialmente isso aí. É que eu tava no do
0: Ronivon. Ah, <risos> tá bom. <risos> Nossa senhora. Ah,
1: meu Deus. Eu ia falar do Rodrigo Faro. Não, é. lá é
0: só se fosse fake mesmo.
1: Tá fluindo, mesmo com a quarentena, essa distância, esse distanciamento físico. Né? porque a gente sabe que o começo do namoro ele é basicamente físico é muito físico 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 <risos>
0: oh, físico bom, para as pessoas que estão isoladas o que é o físico? não
1: sei se pode falar aqui ah, não faça
0: pergunta não. <risos> então,
1: não pode falar essa palavra em assim, público, <risos> nesse horário então o pessoal que vai acessar <risos> só acessa <risos> depois das 10 da noite porque aí eu vou falar punheta se você estiver no ônibus, ou no trem, ou no metrô, põe um fone, tá? Põe um fone.
2: É, senão no fim a gente vai colocar um gemidão, pra você passar vergonha.
0: Não, mas o nosso podcast já vem com um selinho de explícito justamente pra avisar sobre Sério? isso. Sério? Sim, a gente já tomou esse cuidado.
1: Só pra dizer pras pessoas que escutam coisas sem o fone. Eu tenho ódio de vocês com todas as minhas forças. Eu não suporto isso. Guarde pra você. <risos> A sua música, o seu áudio, ninguém, o mundo não se interessa na sua música, nem no que você está escutando, é só seu, tá bom, querido? Então, põe a porra do fone no lugar público. Ninguém é obrigado a escutar. Passou meu momento de ódio porque eu sou uma pessoa iluminada.
0: É isso. Gostaria de dizer que essa mensagem proferida expressa somente a opinião de Tom Eu vou te jogar
1: da janelinha do metrô!
0: De volta à programação normal. Bom, então agora eu vou ler um texto que a gente recebeu aqui. Se vocês lembram, no episódio da semana passada, eu passei o nosso e-mail aqui pedindo para vocês mandarem historinhas, situações que vocês passaram já em relacionamentos de vocês. E a gente selecionou algumas aqui que a gente vai ler ao longo desse podcast. Primeiro, eu vou começar com a história do Caio. O Caio tem 27 anos, ele é de Pernambuco. E ele diz que apesar da pouca idade dele, ele já viveu bastante hum, coisa nessa área de relacionamento. Lindo. E ele contou uma história que ele falou aqui, uma história traumatizante no relacionamento dele. Vamos contar aqui. A minha pior comemoração de dia dos namorados foi em 2011. Nossa, tempo, hein? Estávamos comemorando o dia dos namorados e o aniversário de namoro. Ele resolveu fazer uma viagem ao interior. Ele resolveu fazer uma viagem ao interior. Viagem de três horas de duração. Tempo pra caramba, hein?
2: Peraí, peraí. Só, só um instante. Sim. Só um instante. Eu tô fazendo uma conta aqui. Ele tem 27 anos e tá contando uma história de 2011. Nove ano, Ele tinha nove 18 anos atrás.
0: 18, 18 anos. Eita. A pessoa
1: era de menor, quase. É. Que menor. Adoro falar de menor. <risos>
0: De menor. É
2: pedofilia! O que,
1: que é, presidente?
2: É coisa de, 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 de pedófilo,
0: covinita? É, é, é cloroquina? <risos> é, é isso aí. Hashtag ele não. Ele não.
1: Ele nunca. Ele, ele jamais. Nunca. Mas vamos continuar. 18, né, ele só tinha 18 anos. Ele
0: tinha 18 anos, estavam comemorando o aniversário de namoro e o dia dos namorados, e eles decidiram fazer essa viagem de 3 horas de duração pra uma cidade no interior. Mas como ele fala, ele, ele tava apaixonadinho. Imagina. Como ele fala que que ele é um via jingle trouxa Achei legal o jeito de falar viadinho, via jingle. É um via jingle trouxa. Via é jingle?
1: Nossa, eu nunca tive essa. Oh. E
0: ele topou essa aventura. Aí ele diz: Eu acordei cedo, encontrei ele e fomos. A cidade era até que bonitinha. Nunca tinha ido, mas estava feliz de estar ali com ele. Mas essa felicidade não esperava o que estava por vir. A viagem foi para ele rever a ex-sogra, a sogra do último relacionamento que ele teve.
2: Meu Deus, se sogra normalmente já não é bom, imagina ex-sogra.
0: Ele falou, essa senhora era até simpática, mas o pesadelo começou depois daí. Passado esse desconforto, nós fomos almoçar, fizemos o pedido e ficamos conversando. Quando ele foi ao banheiro, deixou o celular na mesa e ele começou a tocar. Eu peguei para ver se não era uma chamada e vi a seguinte mensagem. Mo, que saudades de você. Por que você não me manda mais mensagem? Quero te beijar de novo, igual da última vez. Vish! Nisso, o sangue subiu, mas mantive a postura. Esperei ele voltar e exigi saber que porra era aquela.
1: Eu já até imaginei assim, daquela, fazendo aquela arrumada de cabelo, enrolando uhum. aquele coque alto, colocando um grampo <risos> para segurar a franja e falando, que porra é essa, Michael? <risos>
0: Então, esperei ele voltar e exigi saber que porra era aquela. Ele tentou enrolar, mas me falou que ainda tinha amizade com o ex e que dormia na casa dele quando iam para a cidade vizinha, e que também já tinha ficado uma vez com ele numa dessas idas, e que isso também aconteceu algumas outras vezes com outros caras da academia. Meus olhos encheram de lágrima, mas mantive a minha pose. A lasanha chegou e tudo o que eu queria era jogar na cara dele, mas eu me levantei e fui embora. Voltamos a viagem inteira em silêncio. E dois meses depois, terminamos.
2: Mano,
1: três horas em
0: silêncio. É, e, e essa parte dos
2: dois meses depois, terminamos.
1: É, podia ter,
0: podia ter sido logo em seguida, né? Não precisava ter esperado tanto.
1: Terminou de A viagem, eu já tô imaginando que a viagem de volta foi dois meses.
0: Não, e... e,
1: já e, e... Meses voltando, três três horas pra
0: ir, dois meses pra voltar. Meses. Cidade perto.
1: Isso,
2: eu teria só comido lasanha, né? Porque eu não vejo essas coisas.
0: Então, e aí esse final da história dele que é a parte mais triste. Porque ele diz que como ele era trouxa na época, ele tentou se matar por causa disso. Ah, não, Cádio. Essa não, parte, não, não. Mas aí ele até diz, olha, hoje eu voltaria ao passado só pra quebrar minha própria cara por tentar me matar por um cara lixo.
1: Muito bem.
0: Com certeza. Palmas pra você, <risos>
2: se em 2011 eu estivesse dando um rolê pelo interior do Pernambuco, eu também teria vontade de, de, de dar, um, <risos> da, dar na sua cara.
1: É. Exatamente. Eu também digo Bom, mesmo.
0: então, muito obrigado Caio pela mensagem por ter participado aqui com a gente. Depois, quero saber, manda aí pra gente como que você tá, se tá namorando atualmente, se tá solteiro ou não. Obrigado pela participação. E lembre-se, não só o Caio, mas todo mundo, esqueçam os machos escrotos. Macho lixo não presta e nenhum vale a sua vida. Então, sem essa de falar que vai se matar por conta de uma pessoa.
1: Mas não vale nem cinco minutos de preocupação. Imagina valer uma vida.
2: Não vale nem 1,99, já dizia a Gabi Amaral. Exatamente. <risos> exatamente.
0: Bom, então, com base nessa história do Caio, é, eu quero saber de vocês como foi a comemoração de Dia dos Namorados de vocês esse ano. Posso dizer já pela minha, que basicamente não existiu por conta de pandemia, mas...
1: Então, já conta a sua. Já tá contando, agora conta como ir. Conta, conta como ir. né? Agora conta. conta. Agora conta. Começou Bom, primeiro, como
0: eu falei, né, o relacionamento tá super recente, estamos moldando ainda, está aos poucos, caminhando a, a pequenos passos. Mas como estamos mantendo esse isolamento, né, esse distanciamento social, não houve comemoração física então foi uma chamada de vídeo conversa mesmo e tal e foi o que deu pra fazer o menino mora em Taubaté? não, não hum...
1: não é uma figura folclórica então não. Né? já não é uma figura folclórica é não, já não tem uma coisa assim pitoresca. <risos> É. Não,
0: já basta um, né?
1: Não é pitoresco.
2: Vai que é um dos sete filhos da grávida de Taubaté.
1: <risos> Maravilhosa. Por onde anda a grávida de Taubaté? Um beijo, grávida de Taubaté.
2: <risos> um beijo, Maria Verona.
0: Um beijo, vizinha. <risos> Bom, Tom, então... Daí eu quero saber de vocês, então, como foi o desse ano... E se, por um acaso, vocês conseguem lembrar de alguma comemoração ainda pior... Tipo, alguma furada dessas que possa ter acontecido na história de vocês. PC.
1: Então, a minha comemoração do Dias dos Namorados desse ano foi assim... E foi isso, basicamente, que eu falei para vocês. <risos> não, gente, é, é, é o seguinte. Não, como nós estamos juntos a quarentena toda, então eu acho que a comemoração desse ano não mudou muita coisa, porque com, com quarentena, com isolamento social, você não pode para um restaurante, você não pode para um bar, você não pode ir pra um uma balada, não tem como. Então ela não saiu muito do, do usual. Então, em casa mesmo, nós pedimos uma comida, pedimos uh, uh, uma jantiga, Jantinha, jantamos no fim, antes disso, né? Antes da janta, então rolou uns, uns queijinhos, uns vinho pra ele, pra mim, meu famoso Aperol Spritz. Jantinha, e depois nós dois juntos a, a noite toda. Com certeza, como eu, como tem que ser, né? Como tem que ser, que noite dos namorados é pros namorados. Ah, mas eu sou rueiro, eu sou da rua, eu gosto de expor figura na medina, arrastar o Sari no mercado. <risos> então é. Queria um restaurante, um bar, uma festa, uma mensagem, um close. uma inauguração, um close, muito close, close, close pra todo lado, mas não teve, mas não por isso deixou de ser gostoso ou entre nós dois.
2: Sim, então antes do, do jantar teve queijos e tal, e depois do jantar teve salame.
1: Isso, exatamente, <risos> nessa ordem aí que você falou, inclusive, Entendi. queijo, jantar, salame.
0: Muito bom. E você eu... consegue lembrar de alguma comemoração do passado que deu muito errado?
1: Não, eu não tenho de, de dia dos namorados, assim, não. Não tenho nenhuma, nenhuma memória negativa dos meus dias dos namorados. Fiquei... Tirando um ano, todos os anos eu estava namorando. <risos> então, é, sempre tive namorando. É, não, não, não tenho nenhuma. Sempre foi uma coisa perene, assim, meus dias dos namorados, é... É, é, é sair para jantar e, e, ou sair para alguma balada ir em sexo, e um sexo e basicamente isso mas não nunca tive nunca tive uma, um dia dos namorados macabro
0: entendi e você Henrique como que foi a sua comemoração esse ano
2: ó oh, o meu eu, eu posso dizer eu posso afirmar com toda certeza que o, na, o dia dos namorados de vocês dois foi maravilhoso em relação ao meu, meu foi uma bosta, porque além desse é, distanciamento, não sei das quantas o que que acontece, foi, meu, meu foi triplamente péssimo porque um, uma das partes tá lá na igreja, lá e não, não pode sair, o outro que é o, o de 10 anos ele tá lá no, ele tá na cidade dele ele mora a, a cento e poucos quilômetros daqui de, de BH e ele, a gente, ele até ia e, viria, né, para Belo Horizonte mas na semana passada ele teve suspeita de covid, então ele não, não chegaram a fazer o teste nele ainda aí ele falou, não, é melhor, ele já tá bem mas falou, é melhor eu não ir aí por enquanto, até passar o, um, um tempinho é, e a terceira parte, né desse maravilhoso dia festivo, é que eu esqueci que era dia dos namorados e tal, eu tive eu marquei dentista nossa, eu tava com a boca toda arregaçada toda fodida no dia, nossa, foi horrível, que aí eu, o que que eu fiz, eu cheguei em casa, tomei dois Tilenol, assim, bem, não lembro qual que é o, qual Tilenol que é, mas tomei dois e dormi, fiquei dopado, só fui ver mensagem e tal, as coisas no dia seguinte. Enfim, foi lindo. Tilenol é
1: só uma Não,
2: não, tem, não então,
0: de depende. Que... Depende, PC, porque eu já ia falar de um aqui, porque eu ia tomar um, dois tilenol sinos e eu ia dormir perfeitamente. Mas ah, é, vocês é É isso me mesmo.
1: Estamínico no no tá <risos>
0: Nossa, Tilenol é. sinos e eu ia passar um dia maravilhoso dormindo. <risos> Aquele verdinho, sei. ele é muito
1: bom. É, eu, eu sei, eu sei. Eu, que nem quando eu vou para casa da minha mãe, que ela fica falando que eu converso demais, eu dou trabalho quando eu vou, ela fica tentando me dar polaranina de <risos> novo. <risos> <risos> minha madrinha chega para mim: Ah, bem, toma esse chapéu de xaropinho, precisa de um gostoso. Eu não, mas eu também. Não, toma! <risos> dá uma dopadinha, <risos>
2: Meu Deus,
1: então quer dizer que no dia dos namorados o dentista fudeu com a tua boca
2: fudeu e, e não mandou mensagem nem flores depois?
1: Uma coisa para nós foi bom para você?
2: Foi péssimo.
1: Você acordou no dia seguinte toda arregaçada, não sabia nem onde estava. Foi praticamente um Boa Noite, Cinderela. Esse dentista, né?
2: Foi,
0: foi. Acordei
2: toda dolorida. Enfim, foi uma merda. Foi isso, né?
0: Tá, agora eu quero saber sobre uma coisa que tá sempre muito envolvido, principalmente no momento do dia dos namorados, mas durante uma relação toda acontece muito sobre isso, que é com relação aos presentes. Vocês são pessoas Eita. que gostam de dar presentes?
2: Ah, eu já dei muito presente, só que... Ah, depois de 10 anos,
0: chega no ponto que você não tem... <risos> já falta opção, né? Mas e você, PC? Você ficou mudo?
1: É porque eu não quero falar sobre esse assunto. <risos>
0: Eita! Ai, ai, ai. Chegamos num tema delicado. Ah, <risos> Fogo no parquinho.
1: É, gente. Eu tenho horror a presente. <risos> é um montor, é torturante. É horrível. É uma coisa que me consome, me irrita, me tira do sério, tira do, me tira do eixo. Eu tenho que sair pra comprar um presente pra uma pessoa. Eu tenho um verdadeiro horror a isso. Desde criança, eu tenho assim esse terror de ter que fazer isso. Eu lembro da minha mãe insistindo para eu comprar presente dia dos pais, e para não sei quem. Eu tenho um horror a dar presente. Eu falo assim: eu queria poder pagar uma pessoa só para fazer isso para mim o um ano inteiro. Eu falo assim: ó, tá aqui as datas das pessoas que tem que dar presente. Vai, compra, manda. Mas não me fala, eu não quero nem saber o que, que é. Não conta para mim o que, que é. Vai lá, entrega para a pessoa, tira uma foto dela e me manda presente. Eu tenho horror a dar presente, eu não sei dar presente. Eu sou basicamente aquela coisa assim: pelo amor de Deus, eu posso depositar um dinheiro na tua conta e você compra o que você quiser, mas não me, me, não, me, não me obriga a isso, a fazer isso. Eu tenho horror, eu tenho pavor. Mas eu dou presente. Eu dou. Ainda não comprei do meu namorado por conta da, da pandemia, mas vai sair. Vou levar a pessoa e falar assim: escolhe. Não me faz. Não me tortura. De eu ter que escolher isso daqui. Vai, escolhe, eu vou lá e pago. Mas me tira safado da minha costa.
0: Eu gosto de, de dar presentes. Eu gosto de pensar em alguma coisa. Normalmente eu gosto de colocar pelo menos um toquezinho, alguma coisa. Ah, eu tenho assim, inveja. sabe? Que a pessoa depois vai falar: nossa, ele pensou nisso, olha, tem um detalhe bacana. E modéstia à parte, eu tenho uma facilidade para serviços manuais. Então. Ah, pronto. Acaba entrando alguma coisinha ali de artesanal, né? Um artesanal, seja um cartão bem feito, alguma coisa ela assim ela tem mesmo,
1: gente, ela tem mão boa, ela <risos> tem mão boa com as coisas, ela tem uma mão, ó tá uma mão de fada como uhum. no interior.
0: então assim, eu acabo criando alguma coisa especial de alguma forma, então eu gosto de criar, bolar um presente assim às vezes são umas coisas bem cavernosas <risos> Mas eu gosto de fazer umas coisas criativas, assim, como dizem, fora da caixa, né? Eu gosto de pensar diferente. Mas aí, pulando, assim, desse lado de dar presentes, vamos falar sobre os presentes que a gente já recebeu. A gente sabe, tipo, lógico, existem presentes bons, presentes maravilhosos, os presentes que a gente ganha, que você fala, nossa, que legal, queria muito isso, ou não esperava, mas olha que legal, gostei. Mas e os presentes esquisitos? Vocês já receberam muita coisa esquisita?
1: Olha... Eu tenho um presente que eu recebi que, assim, no contexto foi uma das coisas mais maravilhosas, mas que se ele fora desse contexto, se isso acontecesse fora de um, de um contexto, assim, de uma relação muito sólida, eu diria assim tenho medo desta pessoa. <risos> eu quero uma ordem judicial de 100 metros de distância, no mínimo.
0: O que foi?
1: Eu já estava, no, eu já, eu já namorava, eu namorei por seis anos, uma mulher, né? Que eu já falei no nosso último programa, no nosso último podcast, que é uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa que eu amo e amarei sempre, que é uma das cinco pessoas mais importantes de toda a minha vida. E num dos... Dos, dos nossos dias dos namorados, ela me deu de presente uma carta com várias folhas. Ela emendou como se fosse uma uma na outra, como se fosse um, um rolo de papel. Um assim. pergaminho. Um pergaminho. Estava... Isso, tipo um pergaminho, isso. E estava escrito em cores diferentes, desenhando o meu nome, Eu Te Amo, 2.272 vezes.
0: Ai. Que medo
1: Exatamente, e tava escrito eu te amo Em azul e em vermelho no meio Quando você juntava os eu te amo Ficava o meu nome Rafael, eu te amo
2: Nossa. Puta merda, que medo
1: Eu tenho até hoje, tá? Eu tenho até <risos> hoje, eu guardo comigo Tá guardadinha, Que um dia que vocês vierem aqui em casa Eu mostro pra vocês Tá, tá guardadinho, guardadinha ela...
0: só esperando O momento que vai embolorar <risos>
1: porque assim é, sempre, ela sempre teve aquela coisa assim não era só o presente, tinha que ter uma caixa tinha que ter um laço e tinha que ter um cartão, e tinha que ter uma música tinha que ter tudo então veio numa caixa com um laço, com música, com tudo e Ai, depois isso, eu tem mais sou o, o presente ah,
0: Nossa, isso era só o cartão
1: um não, esse era o cartão era só a declaração <risos> de amor, o presente veio associado ah. eu me lembro que foi que era é um coturno da Elos hum. eu ela.
2: essa menina tinha bastante tempo né muito tempo para fazer um negócio desse. Imagina você contar duas mil, você escrever e contar 2.272 vezes que você escreveu.
1: Exatamente. E eu acho que eu estou errando no número. Eu não sei se é 2.200 ou 2.700, mas eu acho que é 2.200. Vou deixar no mais baixo para não parecer muito exagero
0: entendi, é e você Henrique?
2: ou, oh, então é, que que eu, as coisas que eu já recebi então, eu sou uma pessoa é, totalmente esquisita, né sempre fui esquisito, muito esquisito é, não gosto de dar presente porque eu sempre acho que eu vou dar uma coisa esquisita para as outras pessoas. Sou da opinião do PC também se eu puder colocar 50 reais num envelope e entregar escrito assim, confio no seu bom gosto.
1: Ai meu sonho, adoro.
2: É, agora de receber presente, eu também eu continuo né sendo uma pessoa muito esquisita. Ah, já recebi muita, já ganhei muita coisa esquisita. Já ganhei uma ocarina, já ganhei que que eu... Ocarina, Henrique. Ocarina é, um, é, é tipo uma flautazinha do, 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 do... Nem lembro de onde, acho que do, do Peru, sei lá de onde. Eu sei que está, está, guardado, está jogado aqui em qualquer canto aqui, mas, eu, nossa, eu já ganhei muita coisa esquisita. Muita, muita, muita. É, nossa, é aquela, gosto...
1: flauta, aquela flauta chatinha. É Exatamente, é. é. Nossa, você pegar aquilo lá e arrumar na cabeça
2: da pessoa, né?
0: <risos> Eu estava pensando aqui, tentando lembrar dos presentes que eu já recebi, eu nunca esqueço da Ana Carolina, a cantora, ela citou isso num dos DVDs, eu acho que um dos primeiros DVDs que ela lançou, ela comenta sobre isso. Ela fala que são aqueles presentes que te deixa com cara de caneca. Vocês sabem o que, que é cara de caneca?
2: Não, o que, que é uma cara de caneca?
0: Cara de caneca é aquela cara que você faz quando você, provavelmente num amigo secreto, alguma coisa assim, você recebe seu presente, você tem que abrir o presente na frente da pessoa que te deu, aí você abre, poxa, uma caneca. Oh! <risos> então assim, é aquela cara que você faz quando o presente é tão esquisito, tão estranho que você não sabe o que fazer, tipo, que emoção externar naquele momento então essa é a verdadeira cara de caneca e assim, é difícil eu pensar porque eu como uma pessoa doida é, e fácil de agradar até eu adoro presente, é. porque pra mim é aquela situação, se a pessoa se importou de te comprar alguma coisa, por mais absurda que seja, ela pensou em você naquele momento.
1: Sim, tem todo o carinho dela que tá Sim. aqui, né?
0: Então assim, eu vou criar um valor sentimental pra aquilo por mais que seja uma coisa simples, uma coisa pequena então eu acabo gostando de tudo mas assim, se for pensar uma coisa diferente assim, talvez esquisita, que eu tenha ganhado de namorado eu acho que foram quebra-cabeças porque teve um, teve um dia dos namorados que passou e ele me chegou com três quebra-cabeças eu falei, gente, eu mal <risos> eu mal terminei um, você já tá me dando três, pra que isso? A pessoa
1: queria ocupar o tempo, né?
0: É, ela, ela te queria que você ficasse bem
1: ocupado, né?
0: É, então Aí, né, já falando sobre isso, realmente era o período que eu precisava ficar ocupado, porque eu tava passando pela minha primeira crise de ansiedade, pânico, depressão e tudo mais, então eu estava procurando me ocupar. Mas eu acho que ele exagerou um pouquinho nesse tom aí. Não precisa
1: ser tanta ocupação também, né? que ele
0: me deu três quebra-cabeças. E um então, de então um deles eu tenho até hoje, eu tentei montar nessa pandemia, mas eu acabei de guardar todo de novo. Ele tem 8 mil peças, é impossível. Oi! Ah, creio em Deus Padre. Então, assim é um presente que hoje me deu até um pouquinho de raiva, porque eu podia ter terminado ele se ele tivesse menos peças mas 8 mil não deu, tentei ele ficou ali aberto durante mais de 30 dias, desisti não dá mais, dava pra terminar terminar o namoro, né? Nossa. Não, dá pra
1: passar dois namoros já, <risos> né? passa um começa outro, termina e não acabou é, é. não acabou, não é muita coisa
0: não, é coisa demais bom,
1: antes disso ah. eu posso fazer xixi? <risos> Eu não tô aguentando enxergar a cara de água e vinho. Já corre, venho.
0: Corre, Aguarde, por favor.
1: Pronto, Voltou. voltei. Voltei. Não corta, não. <risos> Vou deixar essa
0: parte. <risos> Bom, então, seguindo aqui, vamos falar sobre loucuras que a gente já fez nesse período em relacionamento. Eu acho que
2: já que o tema, a gente vai falar agora de loucuras, loucuras de relacionamento, loucuras em geral, acho que pode começar <risos> com o
1: mestre Marcos, né? Ah, é. Eu acho que nada melhor.
2: Com o Você... nosso especialista. Exatamente.
1: Mestre Marcos, por favor, conte-nos um pouco de suas loucuras de amor. Loucuras de tesão, loucuras de pegação, loucuras gastronômicas. Então,
0: eu acho que a maior loucura... Você, você falou, será que é porque você lembra disso? Mas eu acho que a, a minha última maior loucura que eu acabei fazendo foi no último relacionamento que eu tive, em que eu estava indo comemorar o aniversário dessa pessoa em São Paulo. Lembrando, eu sou de Taubaté. E eu fiz um bolo personalizado desses bolos confeitados, feitos, modelados, né? um bolo modelado lindo
1: e ficou lindo e ficou lindo e eu perfeito. fiz um bolo
0: modelado personalizado eu vi e esse eu levei bolo ele... Eu, eu levei ele de, de Taubaté isso. até São Paulo, no meu colo. Duas horas de viagem, depois até o local da festa. Com tudo, tudo em pé, tudo certinho, tudo organizado pra chegar lá e fazer essa surpresa. E foi uma loucura, realmente, fazer orquestrar tudo isso pra que desse tudo certo. Então, assim, que eu me lembre...
2: Esse bolo não derreteu, chantilly escorrendo? Não, imagina. ele era
0: de pasta americana. Ah, então assim, Deus. de loucura assim, Eu acho que foi essa De preparar essa surpresa E percorrer todo esse caminho Pra chegar ainda com o bolo inteiro E de surpresa pra festa Tinha ainda mais algumas outras coisas ali Mas é, não convém
2: <risos> Na época não existia iFood Você não podia pedir o bolo pra entregar Não, porque lá. fui eu que fiz o bolo
1: Menino, é artesanal
2: Ah meu Deus Mestre Marcos, Parece aquelas quitandeiras uhum. que tem na roça você é, tem você tem que levar o, a quitanda tem ah leva a quitanda <risos> para fulana aí você tem que ficar Exatamente. carregando aqui gente
1: que a quitanda, coisa quitanda para todo lado
2: é não, carregando aqui trem meu Deus é mestre Marcos que coisa parabéns pelo pelo, pelo carinho né e pelo pelo empenho e né pelo
1: empenho pelo, empenho. <risos> é,
0: pelo menos ponto é. nisso eu acho que eu devia ganhar né mas tudo bem e
1: você PC eu não tenho loucuras de amor. Não, eu, não, eu, nunca, eu nunca fiz nada assim fora do, do, desse padrão. Assim, que eu falo assim: Nossa, meu, que loucura! É, é tá
0: verdade? na hora de fazer eu alguma coisa, esse, hein? Vamos planejar regime. aí. <risos> e você, Henrique?
2: Uai, eu vou te falar que, é, como eu já falei, né, eu sou doido, sou esquisito é, e já fiz algumas coisas assim. Inclusive, acho que assim, a principal, a, 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 acho que uma das mais marcantes mesmo, quando eu comecei a namorar, o, esse meu o namorado ele tinha acabado de formar é, em jornalismo. E obviamente você sabe que a pessoa que forma em jornalismo e não é parente de alguém muito foda, ou não vai para um, enfim, é, não tem uma indicação uhum. boa e tal. É muito difícil. Ele não tava conseguindo arrumar emprego e tal. Tava, tava bem difícil. Eu e, nessa época, eu morava com os meus pais. E ele, sem conseguir trabalhar e tal, e, morando aqui em Belo Horizonte, ele teve um problema lá na, na casa dos pais dele, que estavam ajudando ele nesse período, que eles também não poderiam mais continuar ajudando ele. E eu, então, cheguei e falei assim, olha, então tá, você vai para minha casa. Como assim? Peguei ele, levei ele para minha casa com meu pai e minha mãe. <risos> <risos> e, tipo, foi... Foi a coisa mais bonita do mundo, foi a coisa maravilhosa. E, tipo assim, até hoje a relação dos meus pais com ele é incrível. E eu meio que cheguei com os meus pais e falei assim, olha, eu sou filho único. Falei, olha, vocês aceitam nós dois aqui ou eu tô indo embora, vou e vou morar com ele. Eles falaram, não, vai, traz ele para cá e tal. E foi bem ah, legal, foi bem bom, legal, foi bom. interessante. E isso... Isso assim, a gente tá falando aí de 10 anos atrás, é, pelo menos aqui na, na sociedade, tal, era um tabu Com monstruoso. Certeza. Hoje em dia já a coisa já deu uma. tá bem mais tranquila, mas tipo, 10 anos atrás, para esse tipo de coisa, era outro mundo, era outra, outra sim, realidade. Sim. É, eu fico vendo as pessoas hoje em dia Inclusive muita gente que eu vejo hoje em dia Defendendo é, Defendendo as causas, militando e tudo mais Eram pessoas que ficavam Me criticando, né? Falando, Nossa, mas você vai fazer isso? Você vai se expor a esse tipo de coisa? Por causa de um relacionamento, por causa de uma pessoa eu falei, Não, mas não é por causa de uma pessoa é Por causa da testigo. sim. sim. É por eles, não é por causa de Não, uma e Você não
0: tem noção de como essa sua história, tipo, pra mim, tem um peso muito grande. Eu acho incrível pessoas que conseguem fazer isso. Na verdade, são dois, dois parabéns aí, né? Dois, duas notas que merecem destaque. Um, pela sua atitude de ter feito esse convite, né? De convidar ele pra vir pra perto de você no momento que ele precisava. E o segundo, de você ter uma família que estava do seu lado também nessa decisão. Que... Porque isso é uma, coisa, é uma coisa difícil de se ver, uma coisa difícil de se conseguir, não são todos. Foi uma coisa, Exato. tipo, realmente de você se orgulhar até da sua família de ter tido essa atitude com você.
2: Com certeza, foi um momento que eu falei assim, olha, eu preciso, eu quero saber, vocês estão comigo ou não. Ou seja, eu tava me colocando numa situação, essa loucura foi uma loucura loucura é, que eu sim, coloquei sim. todo mundo. Eu coloquei o meu relacionamento eu coloquei minha família eu coloquei ah, foi, foi um que procó que no fim das contas deu muito certo e ele morou lá em casa seis meses é, depois aí ele arrumou um emprego bom e tal e resolveu tudo mas nesse período foi muito foi muito gostoso inclusive foi uma coisa muito ambiente muito de Sim. família que meus pais tratavam ele como se fosse um, um outro filho, um irmão. Tal. Foi bem legal, bem divertido.
0: Bom, mudando um pouco a nossa linha agora, vamos falar um pouco sobre alguns clichês, algumas coisas que são típicas de relacionamento. Apelido de casal, formas cafonas de se chamar um ou outro.
1: Adoro! Coisas uhum. que todo
0: mundo tem. Vocês costumam fazer isso também?
1: 100% do tempo. Claro, o tempo todo. <risos> Fala! De falar com voz ouvir, diferente
0: né? também, ou? Óbvio.
1: Sim, com vozinha. Tem vozinha, se não tiver vozinha. Tem, nossa, tem vários
2: personagens que habitam o meu
0: acho relacionamento. Acho que eu nunca tive um relacionamento tão grande pra desenvolver uma vozinha.
1: <risos> ah, mas a vozinha é a coisa mais egotosa desse mundo falar vozinha. Não, eu acho que...
0: Gente, eu é, preciso é, de um eu, relacionamento eu... pra usar essa voz. Você perdeu 10 né, estalegas. <risos>
1: <risos> Ele quer tirar
2: as 10 de Ah, tem uma história muito, muito interessante. Interessante, sim. É, enfim, tem uma história. O que, que ocorre? No começo do meu relacionamento, 10 anos atrás, teve um dia que a gente estava fazendo uma coisa mais, um pouquinho mais ousada, na cama, né? E que tipo, eu comecei a fazer um pregando
1: pouquinho... A
2: é, é, o,
1: pregando a cabeceira? Pregando
2: uma cabeceira, tá...
1: marrando um estrado...
2: O pessoal que estava no outro quarto achou que era isso, né? <risos> Mas... O, não, acontece que no, na ocasião lá apareceu um tanto daqueles bichinhos que voam, aquelas murisocazinhas que voam no quarto. Eu, foi a primeira vez que eu amarrei, né? Eu imobilizei o boy e tal, tô lá. Aí eu peguei e falei assim: ah, vou te torturar com uma coisa que você nunca imagina. Eu falei assim: eu vou pegar essa formiguinha aqui, esse bichinho aqui. Você não sabe onde que eu posso colocar ele para passear e te matar de cócegas. A partir daí surgiu uma figura do nosso relacionamento que é a, a formiguinha a gente tem uma formiguinha que a gente Ai,
1: que tudo.
2: é um bicho safado sem vergonha, sem o menor escrúpulo e que tudo que a gente vai fazer de errado foi a formiguinha que fez e
1: a formiguinha
2: tem voz? e a formiguinha inclusive, por um por, claro, né que a gente é debochado a, gente, a formiguinha a gente materializou ela na figura do ismilinguido <risos> evangélico a gente tem a formiguinha de pelúcia e tal, que tudo que é errado, a
0: formiguinha Olha que fez. só. Entendi. <risos> Esse é só um dos personagens. E vocês têm música do casal também?
1: Tem, 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 tem sim.
2: É, não, eu, porque assim, tem várias, né? Porque é muito tempo, né? Então dá pra fazer muito, dá pra a fazer do, uma A do PC, a do PC eu acho
0: que Photoshop. eu sei. Porque sempre ele posta no, no Instagram, nos stories.
1: Peraí. Não, mas tem uma, tem uma que, é, que é a... A que significou tudo no começo, peraí, será que é essa? Que
0: é tá aquela aqui? A Thousand Years, não é?
1: É, A Thousand Years, a nossa música hum, é o A Thousand ah. Years. Aquela Conta pra gente, dois, Qual? A Thousand Years. Porque tem duas versões, tem uma segunda que ela é um pouquinho mais longa, ela tem tipo uma introdução cantada e, é, e são duas vozes. Então a segunda é, é A Thousand Years 2, parte 2. Hum. Tem duas. É a Thousand Years, parte 2. Essa, essa é, a, é, é a nossa música.
2: Mas conta pra gente por que é essa música.
1: Ai, eu acho que por causa do... é, tá. é, é, Eu acho que é bem pelo, pelo que ela diz, assim, né? Que, eu, que ela procura por. espera por mil anos e esperaria por mais mil pela, pela pessoa. Hum. Então acho que é bem isso. E, e aquela coisa do ela começa falando, Heart beats, pass, quando o coração bate rápido, e eu me lembro do, bem no, 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 no começo do, do namoro, né, porque ele morava 700 quilômetros, agora a gente mora junto. Ele morava, ele a, morava thousand assim.
2: a thousand <risos> miles. A thousand miles,
1: <risos> exatamente, era a thousand miles. Ele vinha tocando ele no pianinho e tudo. Mais... <risos> Sim, tá não, na estrada, imagina, divino, vindo tocando. E aí me, me remeti Aquela coisa assim do coração acelerado quando você encontra a pessoa, quando sabe que vai chegar a todo um, um evento, né? Tanto que eu, às vezes eu falo pra ele eu sempre assim: ah, vai um pouquinho pra sua cidade só pra você chegar. E, você, e, e eu senti aquela coisa de novo do esperado do chegar do vir, do, aquela coisa do ver de novo, do rever, do reencontrar. Então essa música. É, é muito significativa E aí depois tem a segunda música Que veio um pouquinho depois Que é a da, da Ana Vitória Que até foi a que deu origem Aos apelidinhos carinhosos
0: hum, Trem e bala
1: <risos>
0: PC é Tren o trem E, trem, e o bala. Diego
1: é a bala Não essa <risos> é, é
0: outra É a Ana Vilela Conta, PC, por que trembala? Por que trembala <risos> não. Por, é... por que essa
1: música? <risos> nome, então? é, a... é a música Dengo. Ah, pronto. Dengo. E aí o Dengo é, é a nossa segunda música que deu origem. Que aí ele me chama de Denguinho e eu chamo ele de Dengão.
0: Ah, pronto. Quem acompanhou meu stories no, do Dia dos Namorados sabe duas músicas. Uma que eu postei e uma que ele postou. Eu vou falar da minha. É, a minha é a música Me Espera, porque tem duas partes ali, porque fala justamente sobre o que eu tenho vivido recentemente, que ela fala assim, mesmo Adoro. quando me descuido, me desloco, me deslumbro, perco o foco, perco o chão eu perco o ar. Me reconheço em teu olhar, que é o fio para me guiar de volta. Tente não se acostumar, eu volto já. Me espera.
1: Me então, esperava.
0: pelo Adoro. que eu estou vivendo, eu pelo música. que eu estou vivendo atualmente de eu perceber que eu não estou sendo 100% eu, né, por momentos de pandemia, em que a gente tem que ficar sempre se controlando e levando a vida de uma maneira nova, né, que a gente tá se adaptando sempre, então assim, eu sei que eu não estou podendo ser exatamente 100% do que eu posso ser, então assim, me espera que logo eu tô de volta.
2: Que bonitinho!
1: Tem um detalhe também interessante da, da música que você foi falando a sua e eu fui fazendo uma revisão aqui da, da Thousand, Thousand Years, que é a do começo, que ela fala é, dessa segunda versão, que do dia que nos encontramos eu congelei e, e parei a minha respiração, que é um detalhe assim, é, eu sempre estou namorando, a maioria do tempo, todos, todos. Sem nenhuma exceção. Todas as pessoas que eu namorei foi por amor à primeira vista. Eu nunca namorei alguém que eu conhecesse. Eu nunca namorei alguém que eu admirasse, que eu já gostava, que eu tinha um carinho. Nunca, nunca. Todas as pessoas que eu namorei foi por amor à primeira vista. Eu olhei pra pessoa, bem aquilo que a minha madrinha fala. Eu olhei e já vesti o vestido. Tirei o vestido do porta-malha e já pus o vestido de noiva. Assim, na primeira, eu olhei pra pessoa e falei assim, é você. E sempre foi assim. E você,
0: Henrique? Qual sua música-tema?
2: Então, 10 anos é, é difícil.
0: <risos> ah, recente, assim. então, Uma mais música.
2: recente. Nossa. Porque tem muitos, mas na realidade eu não vou falar nem a mais recente. Eu vou falar uma interessante que, que tem uma história nessa música que eu, eu <risos> vou falar pela enésima vez. Eu sou uma pessoa esquisita. E pra dar certo comigo uhum. tem que ser o que é uma pessoa esquisita. Então, assim, o, o boy ele também é. Ele tem uns gostos um pouco exóticos. E teve um show que nós fomos que. Era um show da Ângela Maria com Calvi Peixoto Puta
1: Olha Tá
2: <risos> Surpreendeu
1: Deu na minha cara, Bruno
2: Sim. E... Eles cantam uma música juntos É uma música muito bonita Claro, vocês que são jovens Vocês não conhecem Essa música, quem tem menos de 70 não conhece A música se chama Começaria Tudo Outra Vez Ela fala exatamente
1: Começaria Sobre isso, né? Vez. Que... Se fosse, meu amor, A chama do meu peito ainda. Ai, tá... minha amiga. Nada foi em vão.
2: A Cuba livre <risos> do amor. E a música é maravilhosa. A gente gosta dessas coisas estranhas A gente tem uma coleção de LP aqui em casa é... e Então assim Eu considero, e a música tem uma mensagem Maravilhosa, que é exatamente Não importa se estamos juntos Há 5, 10 ou 20 anos Que se preciso fosse Eu começaria oh,
0: toda outra vez
1: Ah, que beleza né? Aí
0: falando sobre isso Já <risos> que a gente falou sobre isso Qual o perfil afetivo de vocês assim? Como que você se descreve numa relação nossa.
2: nossa
0: não sei não, não sei
1: opinar eu na relação eu acho que eu sou mais eu sou o que mais demanda atenção eu sou mais melindroso mais birrento ou você é o brat <risos> Não chega a ser o Brat, porque não tem um enfrentamento. eu um milindroso, sabe? A minha mãe, a minha mãe ela, ela fala, nossa, pelo amor de Deus, Deus me defenda de Brat. Deu gatilho. Minha mãe, ela fala ela fala assim, pelo amor de Deus, você é muito dengoso, você é muito milindroso com tudo, sabe? Muito den Então, acho que até o apelido dengo, ele é muito assim, porque é aquela coisa assim, eu, eu demando. Eu já lembro de... de ex, meu, fala assim, fala assim meu, você demanda muita atenção, você requisita, você pede, você exige, e mesmo que se não seja verbal, você faz isso o tempo todo, você, você, você pede atenção o tempo todo, você, você requisita o tempo todo. Então, eu não sei se é o dependente, aquela coisa assim, mas é aquela pessoa que requer, a criança, entendeu? Entendi. Se é criança né? Se fosse um age play, certeza, por isso que eu acho que eu não curto age play. Porque eu nunca poderia encarnar o papel do provedor, daquele que cuida. Imagina, eu curto seu cuidado. Eu não curto cuidar, eu não curto cuidar. Cuidar não é uma coisa que eu, que, que, eu, que eu sou bom nisso. Eu curto seu cuidado, eu curto ser o protegido ou, ou, ou abraçado. Se for na conchinha, eu sou, eu gosto de ser o recheio da conchinha. É, eu sou o recheio da conchinha. É tudo é, é toda essa parte. Então acho que eu sou a, minha, a criança eu da relação. Eu costumo falar
0: que do meu lado, normalmente eu sou aquela pessoa que vai ser a primeira a se apaixonar e cair de cabeça. A que fica, normalmente é aquela que acaba mais iludida também. Mas já dizia, já dizia a sábia Marília Mendonça, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você, né? Uhum. Ah, e normalmente é a gente acaba inventando a outra pessoa, então por isso que muitas vezes a gente acaba tomando muito tombo. Mas eu normalmente sou essa pessoa que vai fundo, que gosta bastante e tudo mais. Mas em geral, assim, no meu perfil, eu sou o lado controlador. Eu acho que eu tô sempre em cima como o controlador mesmo. Eu acabo ficando nessa posição de, de tipo, tem que estar sob o meu controle.
1: Eu juro que eu não esperava outra coisa de você. <risos> é, é bem... Tem seu perfil. E você, e você carrega, né? Mesmo o seu perfil de, do BDSM, assim, você leva para é, a relação.
0: Eu tento separar, mas acaba que não, não dá. O, não, o padrão.
1: Eu não tenho como. Eu, 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 vou, eu inverto completamente. O, pad... eu o padrão invertendo. se
0: mantém. É uma coisa que eu não consigo deixar. E você, Henrique?
2: Não, não. Nesse caso aí, eu tenho que te falar que é, existe um padrão não só na relação, como no BDSM, como na, na vida inteira. Eu tenho o perfil, no caso oposto do, do PC, que eu tenho o perfil do, da, da figura que precisa uhum. cuidar. Eu preciso cuidar. É, eu sou eu, o eu sou sou Derry. <risos> Porque assim, gente, isso assim não é com... Claro, na relação também. Eu contei aqui, né eu levei o melhor pra morar é, Já é um casa. reflexo eu Sim, tenho...
1: com certeza.
2: <risos> o, até mesmo aquela a, a colocação né, que eu fiz no último podcast dizendo que, é, que eu não consigo me ver na condição do submisso porque eu preciso controlar, eu preciso saber que, que eu sei que eu vou tomar cuidado com isso, eu sei que eu vou tomar cuidado com aquilo, então eu não consigo simplesmente delegar isso, não consigo desligar essa Sim. chave na minha cabeça. Isso com os, meu, com os meus amigos... Com inclusive meus amigos eu até brinco com eles dizendo que, que eu sou sempre o pai da noiva que eu, eu pego meus amigos e, e, e eu só afasto um pouco ou deixo de dar total atenção quando <risos> eu entrego no altar quando começa a namorar sério uhum. e tal porque eu tô sempre preocupado com todo mundo. Há a, a, a uma inversão tão grande que até recentemente eu tô tendo essa figura, eu tô exercendo essa figura com meu pai e minha mãe. Então, tipo assim, eu tenho que aconselhar eles e e apoiar, e não sei o que, e admito que <risos> gosto, gosto dessa, da, dessa, de produzir isso tudo, de ficar sempre é, falando, olha, eu tenho que fazer isso, pra, porque preciso de dar essa atenção para o fulano, preciso fazer aquilo, e eu gosto, acho isso legal, me, eu me sinto satisfeito mesmo. Entendi.
0: Bom, então agora, já que a gente acabou falando um pouco nesse tema aqui, entramos nesse universo, a dúvida é como que vocês balanceiam o relacionamento afetivo com a DS. No caso do Henrique, por exemplo, a gente já sabe que já existe um trisal e tudo mais ali, mas como isso funciona? O seu namorado, ele também é sub? Existem subs de fora? Como funciona isso para vocês?
2: É, funciona tudo muito bem Sim, ele também é Ele é sub, só que é, Só que, no caso com ele, eu nem gosto De, de criar uma Fazer assim, uma denominar um namorado submisso, Não, tipo Curtir é... sem rótulos eu gosto de deixar tudo muito livre. É, às vezes, inclusive, acontece de... Às vezes eu estou cansado querer tirar um cochilo e eu deixar ele lá com o, com o outro menino, com o padre e tal. É, enfim, funciona tudo. Só tem um princípio. É, não há mentiras nem segredos. É tudo jogadas claras. Então, onde tem verdade... É e tranquilo. você,
0: PC, como que você faz esse balanço entre relacionamento afetivo versus DS?
1: É, não, no, no meu relacionamento, assim, rola é, BDSM, mas bem mais o SM. No começo, quase, assim, se configurou, quase uma DS, mas DS não é pra mim. DS não é pra mim. E eu não Fica tenho...
0: só como um artifício a mais da relação, né?
1: isso, isso, não, não, e eu também uma relação dessa pra mim não é, não, não é uma coisa que eu curto não é uma coisa que eu quero eu não gosto de, ainda mais dentro do BDSM relações fixas com, com sub, isso pra mim não é legal, desenhei alguma coisa nesse tempo no passado, catastrófico não é bom não funciona, então assim é, eu gosto do SM eu gosto da sessão do SM então entre nós, lógico, rola Rola, porque eu sou do. Eu sou mais do, do, do S, sou mais que ele mais masoquista, tudo. Mas até que dominação, assim, não é tanto. Rola alguma coisa? Rola. Rolava mais no começo, rola menos agora, porque também tem toda uma questão da afetividade tudo, e tudo. E você se descobre em outras, em outras coisas, em, em, outros, em outros prazeres. Mas não. Então a gente fica mais no SM entre nós. Com outras pessoas, tudo bem eu, eu faço sessões de BDSM com outros submissos tudo, e a gente também pode sair com outras pessoas, porque é aquela coisa assim, é, eu até falo isso pra ele, eu, eu brinco com ele eu, eu posso transar com todo mundo mas eu não vou amar ninguém eu só amo uma pessoa eu só consigo amar uma pessoa de cada vez meu coração é só de uma pessoa eu posso passar ele para outra eu posso passar ele para outra eu posso passando de pessoa em pessoa mas quando ele estiver na mão de um, ele é somente é, Exatamente, qualquer.
0: a gente até já conversou sobre isso, né? É um... Eu acho que é basicamente o princípio de um relacionamento aberto. Tipo, ele está aberto para você ter as suas curtidas ali por fora, mas o seu coração pertence àquela pessoa.
1: Envolvimento afetivo, nenhum. Externamente, não.
0: Exato,
2: as pessoas têm que aprender a separar é, afetividade
0: de tesão.
1: Exato. É tão fácil. Sim. Exatamente. Não é porque você tem tensão... No
0: meu caso, a relação ainda está no início, como eu falei, mas a gente meio que moldou ela nesse sentido. Como os dois pertencem ao universo fetichista também, a gente vai ter essa situação de relacionamento aberto em que os dois podem curtir livremente dos, outros, dos dois lados ali, mas a questão afetiva é só entre os dois. É assim que vai funcionar né, de início, mas é aquela coisa que vai se moldando também como o PC acabou de falar relacionamento Sim. é isso, você vai se moldando uhum. o Henrique pode dizer mais ainda sobre isso, porque o relacionamento dele é ainda mais extenso Nossa. mas, Comemora mas assim, botas. um relacionamento é sempre você estar aberto a se moldar não existe relacionamento em que não há mudanças, então as pessoas têm que estar aptas a mudanças a gente se adapta a gente se Exatamente. adapta às pessoas uhum. que a gente gosta. Então, não tem essa de falar que você... Exatamente. Não, eu nunca vou mudar. Não, se você gosta da pessoa, você vai mudar uma coisinha ou outra. Não que você tenha que mudar. Mas isso vai Nossa. acabar acontecendo Sim, com o tempo em que as pessoas vão... Ali, certas coisinhas, uma coisinha ou outra vai se acertando para que funcione.
1: As arestas vão se Exato, parando.
0: e aí o encaixe dá perfeito. Pequenas concessões. E as
1: arestas vão se aparando para que tudo se encaixe perfeitamente. Lógico, algumas não tem como ser aparadas, então elas têm que ser conversadas, discutidas e entendidas. Assim, olha, aqui vai, mas esse ponto não dá. Não mexe aqui que aqui não dá. Vamos tentar trabalhar em volta e esse aqui. É. Ou a gente não olha para isso ou trabalha isso de outra forma. Mas não mudar, impossível. Alguma coisa muda. Alguma aresta é aparada assim. E eu acho que é uma, é uma questão não só de amor, de maturidade. No meio
0: dessas arestas, tem um tema que normalmente é meio polêmico. Como que funcionam os ciúmes pra vocês? PC, fala você que eu sei que você tem uma coisa pra dizer.
1: É. Não é um sentimento que eu tenho a, a intimidade com ele. O ciúme, pra mim, ele nunca... É, é, eu Não é uma coisa que eu tenho registro. Tanto que eu tive um, um momento com o meu atual namorado em que eu dei uma surtada com ele um dia e eu me peguei assim, é muito raro na minha vida muito raro, muito, muito, muito eu surtar mas também quando eu surto é aquela coisa tipo assim é furacão, é grito, é, é escândalo e eu me peguei nisso e eu fui, fui, passou o surto mas do jeito que ele vem, ele vai eu falei eu assim, não estou entendendo o que, que aconteceu o que, que aconteceu, o que, que aconteceu, conversei, conversei com o terapeuta, e ele me explicou o que, que eu senti. Eu falei, Rafael, você teve ciúme? Mano, é isso. Ciúme, por isso que eu não soube lidar. Porque eu não tô habituada a sentir isso. E foi. E eu identifiquei, eu vi onde foi o ciúme, eu vi por quê. Vi porque foi um motivo ridículo que eu senti ciúme. E falei, tá, foi por isso. Fechou. Entendi, resolvi, mas o ciúme pra mim não é. Então, não tenho esse. Assim, nunca tive. E olha que eu já namorei gente. E nunca tive. Ah, eu vou pra balada. Vai. É meu mesmo.
0: E você, então tá Henrique?
2: É, eu tenho uma, uma filosofia bem semelhante com essa do, do PC. Que eu penso o seguinte: inclusive, chego até a gostar quando você pensa aqui. Se a pessoa tá ali Outras pessoas estão desejando ela outras pessoas acham ela é Bonita, gostosa, não sei o que E ela tá com você Ai, é tão bom. Tipo, Sim. Ela pode Ai, tá...
0: Não, é, você está é, com uma, tipo assim, uma pessoa desejável
2: É, tipo ah, Pode olhar Pode pode, pode cantar Pode, à é vontade
0: Eu sei que ué, se Você quer,
2: mas eu tenho
0: Não, é, você é tendo meio, essa tipo... segurança de que <risos> Já que é seu mesmo, é maravilhoso. Eu, no passado, já tive muitos filmes. É. Hoje, eu já sou bem mais tranquilo com relação a isso também. Tem que ter essa sensação de, tipo, você sabe que é seu, então tô tranquilo. É, é ué, tipo, confia no seu. Eu me garanto, Bom, então. agora uma parte mais pesada aqui, que a gente já tá caminhando pro nosso final, sobre términos. Normalmente, vocês são do tipo que consegue terminar de boa... Graças a Deus. Ah, falou sem peso no
1: coração. Sempre, sempre, meus términos sempre foram. É, lógico, tem o um momento do choro, tem o um momento daquela coisa. Terminamos, acabou, ai, não dá mais, vamos. Ou então, eu sendo terminado, né? Porque eu acho que para mim contrabalanceou. Deixa eu pensar uma coisa, fazendo um cálculo rápido: os dois últimos eu fui terminado. É. é. Os dois últimos eu fui terminado, os dois antes dos dois últimos eu terminei. Mas sempre muito harmônico, tipo, chora aquela coisa, dá aquela brigadinha, terminou, acabou, terminamos. Terminamos, mas depois sai, janta junto, né? no dia seguinte transa de novo, continua transando, tendo coisa por mais uns dois, três meses, até ir se desligando completamente e ficando uma amizade, um bem-querer muito grande, uma gratidão infinita a essas pessoas. Você consegue
0: manter um relacionamento bom Sim, após, então? Sim,
1: consigo, consigo. A única exceção vai do meu último ex, que ele pediu um tempo de distanciamento total para esquecer que ele falou que não estava conseguindo esquecer, se desligar de mim e a gente não voltou mais a se falar. E até é, hoje ainda está nesse ficou. tempo. Eu fiquei, fiquei chateado com isso, porque é uma pessoa maravilhosa, um homem maravilhoso. E eu gostaria muito de ter contato, de saber como está, de conversar com, com o meu ex anterior e com o outro anterior, que eu sei da vida, sei como tá torço, quando encontra uma alegria, mesmo que não encontre muito. Queria ter, porque são pessoas que só acrescentaram na minha vida, eu só tive homens e mulheres maravilhosas, maravilhosas, pessoas que só contribuíram na minha vida, só me fizeram crescer, só me fizeram ser melhor do que quando eu os conheci, então eu, eu quero essas pessoas Entendi. na minha
0: vida. e você Henrique, você eu acho que talvez nem tenha né, seu relacionamento é tão antigo, você teve passado aí? É, não ter era,
2: era tudo preto e branco, né? Se os seus mundo.
0: encerramentos. A tela ficava em sépia e aparecia escrito The end. É. Só. Fim. <risos> Fim com N. Esses eram os seus términos, né?
2: É, quando acontecia, era, eu tinha. Eu tenho um pouquinho disso, porque exatamente como eu fico sempre nessa figura de que cuido muito da pessoa eu acabo me afastando, porque se eu terminei, né, eu não quero eu não vou continuar perdendo tempo literalmente, cuidando da pessoa me preocupando com ela, tem gente que não sabe entender isso, né, muito bem não, não havia brigas só que não existe, tipo essa figura de vou manter uma amizade e tal, não, isso não pelo amor <risos> de Deus, cruz credo entendi assombração,
0: e você? e você, olha, falaram juntos, foi, oh, foi um coro agora <risos> Bom, se vocês é. bem podem lembrar e do que vocês já me conhecem, <risos> os meus términos normalmente são muito Nossa. dramáticos. <risos> é, Maria do Bairro! Não que eu queira, não que eu espere, não que eu procure por isso. Mas não, eles acabam sempre, não, de como? certa forma, um pouco traumáticos. Então, não tive muitos términos tranquilos assim. Mas, depois de um tempo que passa e a gente consegue dar aquela acalmada nos ânimos e entender tudo, os relacionamentos no pós costumam ser bons. Então, eu me dou super bem com várias pessoas que já estiveram num passado muito próximo comigo e que hoje são amigos. Um deles, inclusive, a gente se dá super bem, a gente continua se falando quase que todo dia porque a gente se dá super bem, virou um amigo super próximo. Então, no começo pode ser difícil, é doloroso dar aquela afastada, mas depois vira amigo, dá tudo certo e tudo segue em frente. Bom, então, chegamos no final, aquele momento nosso de indicação da semana. Momento da gente indicar alguma coisa que a gente tá consumindo, indicar alguma música, uma série, um livro, alguma coisa para <risos> Alguma coisa para nossa audiência. Então, <risos> quem quer começar?
1: Vamos lá. Já que o tema é namorados, né? Ontem assisti com meu namorado um filme que muito bom, que a gente adorou, rimos bastante, que é a verdade Nua e crua. Não é um filme novo, é um filme antigo, tá na Netflix. Então quem quiser assistir para ver um pouco aí do, um pouco da eu ia até falar da fisiologia, mas até um pouco da patologia, né? Da, da parte boa e do, do mal funcionamento de uma relação, ou de como se dá uma relação. Então, eu sugiro aí a verdade no e Eu tive que jogar no Isadas.
0: Google aqui pra lembrar que filme que era esse. É aquele com Gerard Butler, né?
1: Exatamente, Nossa, esse filme.
0: filme tem só 11 anos que ele foi lançado.
1: <risos> então, é muito. É antigo, mas eu não tinha visto, gente. Eu vi e assisti ontem. Então, imagina. Eu fico namorado namorada ainda. Então foi. Então fica a dica da semana. Eu, com, minha... Eu com o meu é, é, museu de grande novidade.
0: <risos> certo. Você, Henrique, <risos> o que você indica pra gente essa semana? Ai, Nica. <risos> <Olha>,
1: é... <risos> Ai, Nica. Tomada
2: minhancora. Tomada
1: vovô Pedro, na junta.
2: <risos> Ai, olha... Minha indicação não tem nada a ver com namorados, mas é porque é um, um filme que eu adoro, que eu assistia quando eu era criança, ou seja, ele é muito mais velho. que ganhou de mim, do PC.
0: Prepara que vem e o vento levou. E
1: mágico de ossos. <risos> a noviça rebelde. Jamais e... sentirei fome <risos> novamente. <risos> eu juro!
2: Jamais deixarei tara. E é um, um, um filme Que ele tem um, um, Uma simbologia muito grande Nessa época que estamos agora estamos nessa Passando por uma pandemia né, do, do coronavírus e, e isolamento social Afastamento Sim. social né? é, Tem um filme que é maravilhoso Mas porque aí você começa Você tem que vê-lo com uma ótica Claro que você vai revê-lo Porque 100% da população mundial já assistiu esse filme você tem que vê-lo com a ótica, é, sob o ponto de vista filosófico. O filme do o Feitiço do Tempo. É maravilhoso Google esse filme. Eu Nele.
0: Achei. Você assistiu? Ah.
1: Nossa, eu já ouvi falar. Ah, várias, eu, eu até assisti um filme que, que fala... No filme ele cita o um Feitiço do, é do é Tempo. O... Pô, que É o Bill Netflix. Murray.
2: você ver. Uhum, o Bill Murray. Ele é um filme divertido, mas que ele não é um filme de humor. Ah, você tem que assistir, é um filme muito interessante. Basicamente, o cara, ele acorda todo no dia mesmo no mesmo dia. dia. Então a gente. É, e a gente tá vivendo isso. Todo dia você acorda? Eu é o não mesmo sei dia.
0: se esse foi realmente o primeiro filme com essa temática, com esse estilo que deu certo. Mas assim, depois desse estilo de filme saíram tantos outros, né? Fizeram tantos outros estilos que continuam fazendo até hoje, inclusive, filmes assim.
1: Sim! Sim! Eu assisti sim. um faz duas semanas, que é a mesma coisa, a menina ela morre no dia do aniversário e toda noite ela volta para manhã da morte sim. e do aniversário, ela fica morrendo e fazendo aniversário, até ela descobrir Tem uma, que uma série
0: toela. no Netflix com esse mesmo estilo também, que eu não me lembro o nome agora, mas é bem recente. É, não, mas é,
2: são to todos, tudo isso, ele veio sim, por sim. conta do, desse filme. Feitiço do tempo. Acho que assim, o cerne da questão filosófica é que o cara ele acorda todo dia no mesmo dia. Até que ele pensa assim, já que eu tô acordando todo dia no mesmo dia, por que não tentar me tornar uma pessoa melhor? Sim.
0: Né? É interessante isso.
1: E qual a sua dica para nós, mestre Marcos?
0: É, bom, a minha indicação vai ser um pouco diferente. Nós estamos gravando esse podcast hoje, segunda-feira, dia 15 de junho. Ontem, dia 14, que seria o dia que normalmente a gente grava o podcast, né, no domingo, ontem aconteceu a Parada LGBT de São Paulo em sua versão, pela primeira vez, 100% online. Como por motivos de pandemia não houve parada física, é, a gente fez, a, né, a parada aconteceu numa versão digital, numa versão virtual. Ela foi transmitida por o YouTube e tal, e eu recomendo que vocês vão até o YouTube e vejam o conteúdo que teve nessa, nessa parada. Me surpreendeu bastante porque a parada, normalmente a versão física, a versão que acontece nas ruas, ela é mais uma festa. Tanto que até tem muita gente, muitos amigos até falam que Ah, não gosto de participar porque é muita bagunça, é muita gente, é muita putaria e não sei o que, Já perderam os ideais e tudo mais Mas essa versão me surpreendeu muito de ser 100% online Porque eles colocaram tanto conteúdo, é tanto conteúdo Que olha, se você assistir com seriedade, com vontade de assistir mesmo aquilo ali É impossível que você saia daquela transmissão, daquele vídeo Sem ter aprendido pelo menos uma lição muito boa então eu recomendo que vocês deem uma olhada lá, aquilo ali. Tem uma aula de história LGBTQIA. Tem muita coisa a gente ficar de olho, aprender a entender que a gente, né? Cada pessoa, às vezes, representa só uma letra dessa sigla toda, que é tão plural, que tem tanta, tanta gente que precisa de visibilidade, precisa é, de força nessa luta. Vocês vão ver nesse vídeo que tem muita coisa bacana. Lá você vai descobrir mais sobre a história da nossa comunidade, mais sobre pessoas que foram protagonistas na luta pra gente conseguir estar tá vivendo o que a gente está vivendo hoje. Porque ainda tem gente que fala, nossa, mas hoje a gente está vivendo um mundo que está uma bosta, tá, tá horrível. Mas se não tivesse o que a gente tem hoje, com certeza estaria muito pior. E teve muita gente que já passou por onde a gente está, que morreu pra gente estar tá aqui onde a gente está hoje. Então, é um tema sério, né? Desculpa eu ter pesado um pouco mais aqui na, na fala, mas é preciso que as pessoas se engajem mais e prestem mais atenção na história que a gente está escrevendo hoje. E é necessário sim a gente estar tá por dentro das coisas que estão acontecendo ao redor da nossa sigla, ao redor da nossa bolha. A gente é só uma pequena porção de um grupo muito maior de pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão precisando de atenção. Então essa luta é de todo mundo. A gente tem que lutar pelas mulheres, a gente tem que lutar pelas pessoas trans, A gente tem que lutar por todas as letras desse LGBTQIA+, por todo mundo. Essa é uma briga de todos. E é isso.
1: Muito obrigado.
0: Falou bonito, hein?
1: Né? Maravilhosa. Maravilhosa.
0: Bom, então, para fechar aqui, deixa eu avisar que no próximo episódio o nosso tema vai ser vida virtual. E, mais uma vez, a gente quer pedir que vocês colaborem com a gente... Conta pra gente qual a maior diferença entre a sua vida real e a sua vida virtual. O que, que você tem feito de bom nesse momento de isolamento em que você está vivendo mais uma vida virtual do que a vida real. Conta lá pra gente no e-mail daocast.gmail.com Daocast é d-a-o-h-c-a-s-t.gmail.com A gente fecha agora com o nosso momento blogueira. Acompanhe a gente lá no Instagram, arroba daocast nós vamos postar agora uma foto lá com os nossos namorados, então vão lá, dá uma olhada e deixa o seu like também. E é claro, não esquece de seguir a gente nas nossas redes individuais, o meu vocês me encontram no @mestremarcos, mestre Marcos,
1: Mr. 2018,
0: e arroba Dom Henrique Barreto, siga a gente lá é no Instagram. É isso aí, então é isso pessoal, até a próxima semana, tchau! Tchau! tchau.